0: Tjornarepippia! Mahtavaa, että olet tullut kuuntelemaan podcastini kolmatta osaa. Tässä jaksossa pääset kanssani sisään repippien vankilaan ja samalla kerron, mitä minä vapaaehtoisena ihan konkreettisesti teen. Tervetuloa mukaan! Mutta ennen kuin astumme ensimmäisestä rautaovesta sisään osoitteessa Viia Raffaele Majetti, 70, jätämme henkilötodistukset vartijalle sekä kaikki henkilökohtaiset tavarat lukolliseen kaappiin vankilan ulkopuolella. Minä tosin kuljetan mukanani läpinäkyvässä kassissa sisään kynän, vihkon ja pulloveden. Tervehdimme vartijoita ja kuljemme toisen rautaportin läpi. Nyt olemme muurin ja itse vankilarakennuksen välissä olevalla alueella. Tälläkin kertaa meidät vastaanottaa vankilan pihalla elävä musta, komea kissa. Kuljemme pihan läpi. Ja astumme sisään kolmannesta rautaportista. Buongiorno, huikkaan vartijalle. Ja heti perään kuljemme neljännen portin läpi, jota seuraa pitkä käytävä. Sen päässä suikahdamme viidennestä kalteriovesta ja tervehdimme taas vartijoita. Nyt olemme sisällä vankilan keskipisteessä, josta lähtevät käytävät eri siipiin ja osastoille tähden muodossa. Repippien vankila on Italian suurimpia ja siellä suorittaa tuomiotaan melkein 1500 vankia. Osastolla G9 ja 12 istutaan pääsääntöisesti lyhyitä tuomioita tai odotetaan sitä lopullista. Italiassa on hyvin yleistä, että vapaalta ei vastata. Eli vankiloissa istuu paljon vankeja, yleensä huumausainerikoksista syytettyjä, joilla ei vielä ole lopullista oikeudenpäätöstä tuomiolleen. G9-osasto pitää sisällään myös kerroksen turvallisuussyistä muista erotetuille pedofiileille ja entisille poliisivoimien edustajille. G12-siivessä puolestaan on myös korkean turvaluokituksen osasto, eli alta siguretsa. Siellä istuu vaarallisina pidettyjä vankeja, kuten järjestelneestä rikollisuudesta tuomion saaneita, mutta joita ei ole sijoitettu neljä ykköseen, eli Kuoran tuunobisiin, täydelliseen eristykseen. Kuoran tuunobisin yksilösellit ovat varattuja mafiapomoille, jotta he eivät voi pitää yhteyttä ulkomaailmaan ja jatkaa sitten roolian rikollisjärjestöissä. Repippiän Kuoran tuunobisissä on 47 vankia. Vankilassa on oma osastonsa myös huomenriippuvaisille vangeille sekä infermeria, eli niin kutsuttu sairaalaosasto. Mutta nyt käännymme vasemmalle ja jatkamme kohti omaa osastoni, eli G8, jonne astutaan uuden pitkän käytävän jälkeen vielä kuudennen rautaportin läpi. De Stefanis ja podcastin kuuntelijat ilmoittautuvat sisään. näppäilee nimeni koneelle ja pyytää listan kutsuttavista vangeista. Kun lauantai-aamuinen nimenhuuto kaikuu osaston kaiut nimistä. vangit tietävät, Veera on saapunut. Mutta meidän pitää kulkea seuraavaksi seitsemännen kalteriportin lävitse. Ciao Veera, ciao Bella, jotkut vangeista tulevat jo vastaan. Sinua on odotettu taas koko viikko. Tällä osastolla puolestaan vangella on useimmiten paljon latua, joko edessä tai takana. Eli puhutaan pitkistä tuomioista. Kuudesta, seitsemästä vuodesta loppumattomasti ylöspäin eli elinkautiseen. Ja tiesitkö muuten, että Italia on yksi ainoita Euroopan maita, missä elinkautinen tarkoittaa ihan oikeasti elinkautista. Nyt voisit ehkä kuvitella, että tällaisella osastolla iskee vastaan jäätävä tunnelma, mutta ei. Osasto on itse asiassa vankilarauhallisin, koska sinne aukeaa pääsy vain hyvällä käytöksellä ja suurin osa vangeista tekee töitä joko vankilassa tai sen ulkopuolella. Lisäksi pitkiä tuomioita suorittavat vangit tai ergastolaani, eli elinkautislaiset, ovat itse rauhallisuuden reinkarnaatioita. He ovat olleet niin pitkään sisässä, että he tietävät kuinka olla. Intilen elämä on useimmiten hyvin takana ja saavutetut privilegiot parhaimmat. He todella elävät ja asuvat vankilassa, joten he haluavat tehdä siitä mahdollisimman mutkatonta ja elämisen arvoista. G8 tarjoaa vangille myös eniten mahdollisuuksia, kuten erilaisia kursseja, taidetta, musiikkia, kuntosalia ja niin edelleen. Viime syksynä Repippiassa alkoi todennäköisesti maailman ensimmäinen vankilassa toteutettava Sommelier-kurssi, joka antaa vangeille mahdollisuuden tulla rekrytoiduksi suoraan roomalaisiin ravintoloihin töihin tuomion aikana tai sen jälkeen. G8 pitää sisällä myös transnaisten osaston. Mitä minä sitten teen tällä osastolla? No, 90 prosenttisesti kuuntelen. Mutta kyllä minä sitten puhunkin. Mutta sen tehdäkseni kuulemme vielä kahdeksan portin läpi, jonka takana on pieni selliosasto ja käytöstä poistettuja sellejä. Joista on tehty huoneita, joissa eri toimijat haastattelevat ja puhuvat vankien kanssa. Iso osa työstäni on poistumislupahakemusten valmistelua ja kirjoittamista järjestömme talolle. Tehtävänäni on yksinkertaisesti siis tutustua vankeihin. Juttelemme, kerromme, tarinoimme ja nauramme. Kaikilla vangeilla poistumislupa ei tosin ole vielä ajankohtainen, mutta vapaaehtoisena olen läsnä kaikille. Varsinkin pitkään istuneet ja vanhemmat vangit kaipaavat yksinkertaisesti toisen aikuisen ihmisen juttuseuraa siviilistä. Vapaaehtoisena olen myönteisen erilaisessa asemassa, koska en edusta systeemiä. Eli heidän ei tarvitse miellyttää minua. Vangit voivat näin ollen olla rennomin ja puhua vapaammin. Tosin jokaisen vapaaehtoisen täytyy rakentaa luottamussuhde näihin vankeihin, täysin itse, omalla personallaan. Kukaan ei taluta sinua kädestä vankilassa. Ja siksi se on varsinkin alussa, no, vähän kylmää kyytiä. Joudut kohtaamaan vangit täysin yksin ja löytämään oman tapasi toimia ja luoda heihin yhteys. Ja voin taata ja vannoa, että kyllä, sinua tarkkaillaan. Ja he lukevat sinua kuin avointakirjaa. Vain ja ainoastaan omana itsenäsi pääset läpi. Olin äärimmäisen ylpeä siitä, että tänä päivänä minua kunnioitetaan ja minuun luotetaan osastollani. Ja he myös osoittavat sen. Ei ole totta, etteivätkö miehet osaisi ilmaista tunteitaan ja tuntojaan. Vapaaehtoisena allokoin myös vaatepaketteja vähävaraisille vangeille, sekä olen tarvittaessa yhteydessä myös asianajajiin ja perheenjäseniin. Toisinaan vangit tarvitsevat kyytiä vankilasta poistumisluvalle järjestön talolle tai toisinpäin. Jos tuomarista edellyttää tai vanki sitä itse toivoo, toimin tarvittaessa siis myös hovikuljettajana. Pari-kolme tuntia verehtää aina silmänräpäyksessä. Kun juttelut on juteltu, kuulumiset kerrottu ja energiat vaihdettu, on aika sanoa ciao ja alla prossima volta. Jos viikoittainen käynti on venynyt iltapäivään, vartijat hätistelevät minut ulos, sillä kaikki tämän osaston vangit lukitaan selleihin kello kolmesta neljään. Aamuisiin he muuten pääsevät ulos kello nolla ja illalla vastaavasti sellien ovet napsahtavat lukkoon kello 20. Vangit elävät joko kuuden tai yhden hengen sellessä. On aika lähteä. Palaamme takaisin kaikkien näiden kahdeksan portin kautta. Otan tavarani kaapista ja lähden kävelemään autolle. Tämä on yleensä se hetki, kun joko itkettää tai naurattaa. Vankila herättää aina tunteita. Vaikka hämmentävät ajatukset toisinaan valtavat mielen, on hienoja kohtaamisia kuitenkin aina eniten. Niihin mahtuu paljon naurua, tarinoita, vankilahuumoria, kiitollisuutta, toivoa ja vangeille heidän niin kovasti kaipaamian hetkiä ulkomaailmasta. Mutta onneksi tiedän löytävän heidät ensi viikolla ihan samasta paikasta. Aviopuolisot karkaavat. Vangit eivät.